0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag een BN'er in de podcast. Iemand van de nationale televisie. Ik ga hem even, althans hij gaat zichzelf natuurlijk voorstellen. En, uh, ja, en dan gaan we ook horen waar we het over gaan hebben.
1: Okay. Welkom. Zijn jullie klaar voor? <laughs> ja. Uh, ja, ik ben Marco Kraal. Ik, ik werk al heel lang bij Sportvis Rijnheld, Vroeger de NVVS. Ik ben van huis uit bioloog. Een uh, beetje specialisatie vis. Ik vis al vanaf mijn vierde. Ik ben er helemaal lijp van. En eerlijk gezegd vind ik het nog steeds, steeds leuker worden. Dat is denk ik wel bijzonder dat je zo lang vist.
0: Het zit in de genen. Het
1: zit in de genen, absoluut. Um, ik presenteer inmiddels volgens mij alweer 31 jaar Vistv. op programma van RTL 7 volgens mij. En verder heb ik mezelf gespecialiseerd in het vakgebied communicatie. En dat is een hele mooie combinatie om... Vanuit de biologie te vertellen hoe interessant de hengelsport is. En ja. hoe leuk het vis is. En hoe ongelooflijk gaaf vissen zijn. Want ik ben nog steeds gefascineerd van vissen. Is ook een beetje de reden dat het niet vertelt. Ik ben ook hoofdlijke deel van, de van Visionair. Dat is een, een, een magazine over uh, zeg maar visserij, biologie, aanverwante zaken. Alles over vis behalve hengelsport. Soms raak ik wel de hengelsport een beetje. Maar daarmee blijf ik heel mooi bij in mijn vakgebied. En met Visionair laten we zien dat sportvissen veel meer is dan alleen het hengeltje. En uh, ook dat we ook als organisatie heel veel kennis hebben van visstand, weer van waterbeheer.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk uh, precies uh, waar we het over willen hebben vandaag. Kijk, uh, hoe vang je een vis? Die verhalen kennen we inmiddels, maar ik wil erachter kijken. En, en daarom uh, heb ik jou ook benaderd van, joh, wil je in de podcast komen? En ik wil eigenlijk eens kijken van, ja, wat, wat zit er nou achter? Hè? Wat doet die hengelsport nu ook? Uh, in de natuur en alles. En, en dat wil ik eigenlijk met jou vandaag uh, ja, een beetje gaan uitdiepen. Hè? Want uh, zeker tegenwoordig met de politiek. Ja. Hè? De, de Partij van de Dieren, wat heel actueel is. Hè? Die willen ons eigenlijk maar weg. Maar ja, ik denk dat wij toch ook wel een hele belangrijke schakel zijn uh, binnen de natuur en flora en fauna.
1: Ja, laten we gewoon loskoppelen van de politiek. En gewoon eens hebben over inderdaad, wat, wat, wat doet die hengelsport? En hengelsport is veel meer dan alleen een, een hengel met een beide kanten een dode pier. Um, heb je ongeveer vijf uur? Ja, nou ja, <laughs> uh, nee, van vandaar deze comfortabele is heel stoelen. Te ook. Nee, ja, want heel, dat, dat is iets waar ik wel eens moeite mee heb. Dat kunnen we ook misschien wel een beetje anders zelf uit. Om onbekend maakt onbemind. En voor de niet-vissers, er zijn heel veel vissers in Nederland. Hè? We hebben bijvoorbeeld 1,7 miljoen mensen die wel eens vissen. Dat is best veel. Dat is heel veel. Maar er zijn veel meer mensen die niet vissen. Ja. En van. Die mensen die niet vissen, er zijn heel veel mensen... die niet weten wat die hengelsport inhoudt. Die denken van ja, het is maar een hengel en een dobbel zitten te kijken. Wat een saai gebeuren. Is wel grappig, uit onderzoek blijkt niet dat, eh, dat dieren wel eens een rol speelt... in de opinie van mensen, helemaal niet. Maar het is wel, als saai vinden. En, en ze weten niet wat het is. Maar, dan, ja. nou, 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 ik Vissen vind, vind hartstikke leuk. Nou. Ik vind het mooi, wat je kan doen. Maar wat, wat, wat we ook wel eens vergeten... is hoe die hengelsport in de geschiedenis in de loop der jaren een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd... aan de waterkwaliteit en aan de visstand. Um, ik draai inmiddels... een aantal jaartjes mee. Um, maar toen ik... 15, 16 was, uh, even... toen waren hele grote delen... van de Nederlandse oppervlaktewater... Waren letterlijk biologisch dood. Daar leefde niets meer. Bijna niets. Ja, bacteriën. Ja. Mijn vader had een zaak in Soest. En toen was ik nou iets jonger, denk ik 12, 13. En... Naast Soes had je de Eemloper. Ja, die loopt er nog steeds, de rivier. En die rivier die was de ene dag oranje. De andere dag was hij groen. De andere dag was hij zwart. Al gelang naar de kleur verf die in Amersfoort in de verffabriek ja. gebruikt maakt. Tegelijkertijd had je uh, verschillende rioollozingen op de Eem. Dat was gewoon echt een open riool. Er zat ook geen vis. Nou, dat speelde in heel veel um, delen in Nederland. Ik, weet, ik heb nog een tijdje in Groningen gewoond. een Hoge Zand. Dat je het kiel diep. En dan had je de strookkartonfabrieken. En als er dan zo'n campagne was, en de bietencampagne ook nog... dan werd er heel veel afvalwater geloosd, organisch afvalwater. Dat kwam gewoon in het oppervlaktewater terecht. En ik weet nog in Hoge Zand dat het schuimstomst echt over de straat heen liep vanuit het kanaal. Daar zat geen vis. Nee. En het is de Hengelspoort geweest die uh, in de jaren 70, 80, nou, eind 70 denk ik... Op een gegeven moment uh, door had van jongens, dit gaat zo niet langer, want ja, het beste belang is eigen belang. In, in water waar geen zuurstof zit, gaat vis dood, kunnen we ja. niet vissen. Die hebben toen een netwerk opgezet van schrik niet, 2000 mensen die op een hele eenvoudige manier het zuurstofgehalte gingen meten. Dus om de havenklap gingen die naar de waterkant, hadden ze, dat was een pillenmethodie, die hoefde uit, uitgedacht dan weet ik niet, maar ze... En je had een soort uh, flesje, en dan ging je pil en dan nog een pil. En dan haalde je water uit, het, uit de sloot. En dan ging je naar bollen en titreren. En dan kon je op een gegeven moment zien: van, nou, er zit zoveel zuurstof in het water. Dat was een methode, als je hem netjes deed, deed hij het heel goed. Op een gegeven moment hadden die, al die monsternemers, die konden dus een beeld krijgen. van hoe het gesteld was met de waterkwaliteit en met het zuurstofgehalte. En toen bleek. Dat konden we hebben dat laten uitwerken door uh, Wageningen Universiteit toen. En toen bleek gewoon dat in een heel groot gedeelte van Nederland... Het, niet, het waterkwaliteit... absoluut niet voldeed aan de normen voor zuurstof. Nou, daar gaan vissen dood. Klaar, daar al die een ellende. Vervolgens heeft dat geleid... tot uh, politieke druk. En daardoor is... de invoering van de wet... voor verontreiniging oppervlaktewater... die is overgegaan in de waterwet. Maar dat, was, dat is de eerste echte milieuwet geweest... Nou, die ook werkte, de WVO... Je is er eerder gekomen en misschien wel gekomen dankzij de sportvisserij. Ja. Sportvisserij er niet was geweest had het veel langer geduurd.
0: Ja, maar Dat en, komt ook omdat je natuurlijk een stukje eigenbelang hebt. Je geeft er natuurlijk al aan. Beste belang
1: is ja. eigenbelang. En sportvissers zijn altijd de ogen en oren aan de waterkant geweest. Ja. Dat merk je zelf ook. Als, jij, als iets fout is met je water, door je vis, ben jij de eerste die zegt: van, hey, ugh, uh, dat klopt ja. niet. Of, uh,
0: of, of uh, zeg maar lozingen van schepen. Ja, He, de, de eerste die het signaleren zijn jij? de mensen op het water, ja. de sportvissers.
1: Ja, en die zijn ook nog eens een keer niet alleen als ze het als eerste zien, hmm. ze zijn ook nog eens een keer ontzettend betrokken. Want wat denk je? shit, mijn vis. Ja. Voor zover jouw vis is. Maar ja. die, de vis in het water heeft een probleem. Help. Dus ja. je acteert daarop en je gaat actie ondernemen. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat is een van de eerste, um, zeg maar, acties geweest... waar Hengelsport heel duidelijk liet zien van jongens... vis is veel meer dan alleen die hengel. En wij zijn betrokken bij die omgeving. Nou, dat heeft absoluut enorm veel effect gehad. Er zijn rioolzuigeninstallaties gekomen. En het water is echt enorm opgeknoopt. Ja. Nou... Daarna, dat is ook een hele interessant, dat speelt iets later, in de jaren tachtig. We dachten niet na over het feit dat we heel Nederland hebben natuurlijk in, in, in met stuwen en dammetjes in hokjes uh, gehakt. Vanwege het feit hè, voor afvoer van water, waterpeil die we uh, constant moesten houden, belangen van landbouw, belangen van et etc. Maar ja, daardoor hadden we wel het leefgebied van vis natuurlijk een stukjes gehakt. En dan mag de waterkwaliteit wel wat beter worden. Maar als die vis niet van naar leefgebied en overwindingsgebied... en voor kan zwemmen... is voor die vis ook niet goed wat heet... dan doet die vis het gewoon niet. Nee. Niemand realiseerde zich dat. Echt niemand. Toen was er was één sportvisser... een bestuurder van een hengelsportvereniging... in Noord-Holland. Walter Peskeiter die volgens mij... volgens mij woont hij tegenwoordig in Frankrijk. Die op een gegeven moment daar is over gaan zeuren. En wij namen hem in het begin ook niet zeuren. Als had je Walter weer met zijn vismigratie maar uiteindelijk gingen we hem serieus nemen. En dat heeft geleid totdat ook waterschappen... Heeft tot de conclusie kwamen van... oké, okay, die vis moet wel kunnen zwemmen natuurlijk. Ja. Nou, toen kwam de Europese kaderrichtlijn water. Nou, daar staat heel expliciet in dat... viswater niet alleen of water niet alleen... chemisch in orde moet zijn... maar ook ecologisch in orde moet zijn. Dat heeft ook druk gezet op... Hè? het weer migreerbaar maken van materen. En tegenwoordig investeerde waterschap enorm veel in het weer passeerbaar maken van sturen en dergelijke. Kijk, het mooiste is dat je een dam gewoon weghaalt ja. En gewoon een stuk erin, ook spectaculair, bofweg, dam en dat is het beste. Ja. Alleen technisch kan dat niet altijd. Nou, Alleen, en, en
0: misschien het... ook niet wenselijk hè?
1: Nee, nou, dat, dat we, nee. Dat nou ja, ik, 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 waar doe belang? ik
0: eigenlijk even op? Ik pak even de kierbesluit. Hè? Ja. De, de Zeeland ramp ja. natuurlijk, de watersnoodramp. ramp. En ja. dat hebben ze afgedampt. Tuurlijk. Maar dat is denk ik ook een mooi voorbeeld daarvan, het Kierbesluit. Nou
1: ja, kijk, we hebben de, de dat is ook zo'n voorbeeld van, uh, van waar de Hengelsport een rol heeft gespeeld. Uh, de, de dam daar, de heifeli heel veel vis spoelt daaruit. Ja. Heel veel snoekbaars spoelt eruit, veel snoekbaars spoelt eruit. En als het hem zout water zijn, dan is het gebeurd met ze. Ja, want ze kunnen niet terug, nee. ze staan te hard. Nou, toen hebben wij samen met natuurorganisaties hebben een plan bedacht om te kijken of uh, op een bepaalde manier. Het gaat er niet altijd veel in, maar een technische betaling, met verandering van dat, van die, dat het open blijft staan, dat die vissen daar in en uit kunnen zwemmen. Nou, dat heeft geleid tot een, denk ik, in Europa uniek project, wat ook gekoppeld is aan allerlei natuurontwikkeling rondom dat Haringvliet.
0: Is dat het Natura 2000-project? Nee, Natura of 2000 in, Natura
1: is het kader zeg maar, voor de natuurbescherming in Europa. Ja. En, en dat vult dat net op zijn eigen manier in. Maar de kier is een manier om te zorgen dat eh, die vissen... dat inderdaad die sluizen op een kier gaan staan... als het kan, hè, met een bepaalde afvoer... dat die vis zowel erin als eruit kan zwemmen. Hetzelfde geldt voor de vismigratie die de afsluitdijk eh, permeabel gaat maken voor vis voor het IJsselmeer. Um, dat is ook voor een heel belangrijk deel het werk geweest... dat als idee geweest van een collega van mij, Jaap Kwakka... met pensioen, die al zei van... jongens, moeten kijken of we die afsluitdijk niet beter passeer we kunnen maken voor vis. Um, ik denk dat dat heel goed gaat werken. Hij wordt nu aangelegd. Want wat gaat er gebeuren? Niet alleen de vis naar de buitenkant de spaling... maar ook dat haring, jonge haring... makkelijker het IJsselmeer op kan zwemmen. En ik denk ook dat het effect is van... bij de kier, er is al heel veel haring naar binnen gekomen... als het goed gaat werken. Het probleem met die kier is nu wel... Dat de afvoer vaker te droog is, dat het niet goed werkt. Maar bij normale afvoer gaat die keer werken. Ja. Komt er veel jonge haring waarschijnlijk naar binnen? Het is niet alleen vis die naar buiten komt, maar het is ook dat heel veel vis naar binnen kan. En dan denk ik vooral haring. En dat is een fantastisch ja, prooivis voor natuurlijk al die roofvis. Ja. Waarom is dat Noordzeekenaal altijd zo interessant geweest voor voor van ja, ja, haring? die zout en zout. Haringbriek. Ja. Als je op het Noordzeekenaal gaat vissen, is het wel, wel grappig. Als je, als je op het Noordzeekenaal de rijkdom hebt dat je echt over verse bliek kan beschikken, dan vis je alles mee weg. Ja. Wat je ziet op het, op het bijvoorbeeld is, hè, dat is ook door die sluis komt er toch veel vis naar binnen, kan er veel vis uit. Dan komt heel veel blik naar binnen en die bliek, dat, dat, ja, die, die rovers doet het er heel goed die is er gek op. En ik heb ooit een keer verse bliek gekregen van een groefvis, die langs kwam varen op het ei. Nou, is een spul in mijn bunnetje gedaan en ik was aan het vissen met sheds. Ik ving hartstikke goed, nog eens stopte het. Ik denk, nou op een gegeven moment ben ik klaar, weet je wel. Tien, vijftien snoekbaars op studie gevangen. Dan doe je een vers blikje eraan op een dropshotje. Binnen een seconde, bam, grote vis. En binnen, ik had een stuk of twintig blikjes gekregen. En al twintig werd dus binnen een seconde gegrepen. Die vis houdt ervan. Dus daarom is het goed. Niet alleen voor de vis op zich, maar ook voor de sportvissers. Want die roofvis doet het ongelooflijk goed op blik. Ja. En... Elke vis moet kunnen migreren. Want je zou ook zeggen van, uh, dat zijn alleen vis als trekvis. Waar we denken aan babel en dergelijke. En, en, en wind en zo. Maar elke vis heeft vaak gescheiden. Leef, opgroeien, paargebieden, overwinteringsgebieden. Ik heb blankvorms, vinden vaak naar havens toe. Nou, snoeken volgen dat weer. Dat geldt voor bijna alle vissoorten. Dus elke vis moet kunnen migreren. Er zijn natuurlijk vissoorten die enorm afstanden liggen. zoals palingen, zalm en steunen en dergelijke. Maar wat we ook zien, en dat vind ik zelf heel interessant. Is door al die... Door die aandacht van die vistrap en, en geloof me, die waterschappen besteden daar ongelooflijk veel geld aan. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in het weer migreerbaar maken van vis. Wel was moeite met die waterschappen en zeuren en dit en dat. Maar ze doen echt een hele goede dingen. er wordt heel veel geld geïnvesteerd. En de aanslag die je krijgt, dat gaat een heel groot gedeelte Inderdaad naar dat soort eh, maatregelen. En het is heel moeilijk om dat hard te maken. Ik ben een blijf wetenschapper. Ik wil graag echt keide gegevens hebben. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat... Als je gaat kijken naar de windenstand in Nederland, die is super goed. En toen ik in jaren 15, 16 was, had je bijna geen windes. Nou, tegenwoordig kun je ze overvangen. En dat heeft volgens mij echt te maken met het feit, afgezien dat het waterkwaliteit veel beter is geworden, heeft het ook te maken met het feit dat die vis weer kan migreren. En daar profiteren ze van. En dat geldt voor heel veel. Nou, de Babel is ook zo'n, 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 droom je vroeger van. Maar tegenwoordig kan je gericht op een gaan vissen. De ja. houting, ook een verhaal. Er zit heel veel houting tegenwoordig. En die kunnen ook weer de hele vecht optrekken. Zeeveral zijn we nu mee bezig. En er gebeuren echt hele goede dingen. Als je ziet, de hele vecht is weer migreerbaar gemaakt... voor vissen zo'n beetje. Ja. En wij, wij um, als sportvisserij Neel... speelden echt, we zijn een spil in het web. Want bedoel ik heel veel onderzoek... naar of die water inderdaad migreerbaar zijn, Wat die vissen doen. We brengen zenders in. Onderverdoving. We brengen zenders in de vissen. En dan kunnen we precies zien... Waar die vissen op dat moment zijn, welke obstakels ze tegenkomen en of ze inderdaad er langs zwemmen. Het zijn echt, vind ik dat mijn organisatie soms iets te bescheiden over is, want wij doen echt baanbrekend onderzoek. Op het gebied van vismigratie. Ja,
0: ik, ik vind dat toch jammer. Want je hoort vaak. Eh, eh, de, ga ik nu even heel kort door de bocht. Ja. Sportvisserij in Nederland is alleen maar eh, abonnementsgeld binnenharken. En voor de rest doen ze niks. Maar kijk, en daarom vind ik het ook belangrijk. dat dit soort verhalen. Gewoon ook gewoon echt gecommuniceerd worden. Want kijk, ik weet omdat ik veel aan de achterkant. ook meedoe met Sportvisserij in Nederland. Eh, in, in bepaalde werkgroepen. Het werk wat
1: jullie doen. Ja, okay, ik moet een, een beetje peken van eigen parochie... maar <tomt> geloof me, sportvisserij doet eigenlijk twee dingen. Ene is zorgen dat hengelsport acceptabel blijft in de samenleving. Wat ja. heet dat mensen zien hoe leuk, normaal en natuurlijk sportvis is... en dat we het op een duurzame wijze willen doen en kunnen doen. En tweede is dat we ook vanuit een zorgplicht... want we zijn visrechthebbend, we wij hebben, wij hebben, wij huren de visrecht... dus daarmee heb je een een, ook een verantwoordelijkheid... Ja. Dat we ervoor zorgen dat er een gezonde vis... dat in een gezond water voorkomt. En daar doen we onderzoek voor. Daar zorgen we regelgeving. En doen we doen tal van, van, van activiteiten... om ook dat gedeelte in te vullen. En dat zijn twee hele belangrijke pijlers. En de derde is, als, ik moet het absoluut niet vergeten... en dat is uniek in de wereld... dat wij een systeem met vispas hebben... wij eigenlijk voor een habit in heel veel verschillende watertypen kunnen ja, vissen. Ja. 80, 90 procent van het water... is met één pas bevisbaar. Ik ga... Van zomer ga ik naar IJsland toe. Daar zijn stukken zalmrivier waar je schrik niet 3000 euro per dag betaalt om op een zalm te vissen. Ja. Wij kunnen hier op, op, op tal van vissoorten vissen. En dan betaal je, wat zal het zijn, 30, 40 euro voor, voor een jaar. Ja. En we hebben in Nederland echt, en daar wil ik straks nog heel veel over vertellen. We hebben een hele goede visstand in Nederland. Het is bizar, we hebben een ongelooflijk goede visstand. Zeker als je het... ...gaat afmeten aan... ...de bevolkingsdruk in Nederland... De hoeveelheid wegen, de, de, al het gebruik... ...de industrie, de landbouw... ...we zijn een volgepropt landje met heel veel mensen... ...die allemaal heel dekend leven en ook vervuilen... ...en zo, in veel te kleine auto's... ...veel te hard rijden en afval overal weg... ...en toch realiseren we samen met die waterschap... ...een visstand die gewoon uniek is... ...het is echt uniek, als ik het vergelijk... ...toen ik 15, 16 was... ...ik ben nu 60, dat is een aardig stukje... tijdje tijd geleden... ...in die tijd... Een brazen van 40 was een grote brazen. Snoek was er bijna niet meer. Snoekbars had je wel in sommige veel. Dat was troebelwater, algerijk. Zuurstofgat nam in die tijd al wel toe. Maar er zaten heel veel voedingsstoffen zaten erin. Dus de algen die maakten het water groen. Heel productief water. Maar te productief water zorgt voor het verdwijnen van waterplanten. En zorgt voor hele eenzijdige visstanden. Ik weet dat ik als verheeliger voor Amsterdam gingen wij visstand bemonsteren. En Konden we kijken hoe oud die braasjes waren die we vingen. Dat waren braasjes van 10, 15 centimeter. Die waren 20 jaar oud. Ja. Tegenwoordig, als je nu braasjes gaat vissen... met de vierde, wat ik graag doe in het voorjaar... van je vissen van 65, 68.
0: Maar hoe komt het dan dat die vissen zoveel groter worden? Want ik, ik, ik mag zelf graag op baars vissen... maar het lijkt wel of ze... Uh, ja, uh, een, nou ja. een
1: vijftiger is bijna niet meer uniek. Nee. Nou, dat heeft te maken met dat de kwaliteit van de steeds verbeterd is. Niet alleen het is verbeterd, maar er is... Veel meer gewerkt ook aan zeg maar, het, het terugdringen van overmaat en nutriënten. De fosfaat zijn uit de wasmiddelen gegaan. De um, er er Industriële lozingen zijn gesaneerd. Um, we hebben natuurvriendelijke oevers gemaakt. Kortom, het hele huis van de vis is ook veel beter geworden. Ah. Ik had, noemde net al die migratiemogelijkheden die sterk verbeterd zijn. Maar het huis van de vis is verbeterd. We hebben het water minder voedselrijk gemaakt. Je zou zeggen dat is vervelend, want minder voedselrijk water kan meer, minder vis opleveren. Voor een deel waar, maar voor een deel ook niet waar. En wat je daardoor ziet is dat vissen die meer eisen aan hun omgeving stellen... Hè, die kritischer zijn, doen het ook weer goed. Ja. Een baars heeft redelijk schoon water nodig. Het is een zichtjager. Uh, een baars die in een water zit waar te weinig vrede zit, groeit niet. Uh, blijft wel bestaan, dat is het bijzondere van vissen overigens. een vis die geen vreten krijgt, blijft zich voorplanten... Maar gaat volgens dwer dwerggroei vertonen. Ja. Als je een konijn geen vreten geeft. Hè, dat je hebt van een jaar bijvoorbeeld dat konijn het slecht doet. Dat er geen voedsel voor die konijn is. Dan verteren ze zelfs hun eigen jongen weer. Ja. Bizar hè? Ze, kunnen, ze kunnen dan drachtig worden van, van jongen. Maar ze kunnen ze ook weer verteren als de situatie erin. Vissen blijven zich voorplant. Ook al is er geen vreten. En dan krijg je dwerggroei. Dat zie je met forel. Dat zie je ook met baas. En door het heldere worden van het water... de terugkeer van waterplanten... er zijn op dit moment een aantal water... Zijn zelfs waterplanten weer een overlast aan het geven. Ach,
0: Zie je dat,
1: dat, dat die, die verhoudingen tussen die vissen gaan verschuiven. Uh, Snoek bijvoorbeeld is een vissoort... die uh, helder water nodig heeft. Denken ze, nee, Snoek heeft waterplanten nodig. Waarom? Omdat die waterplanten bescherming bieden voor de jonge Snoek. Tegen de oude Snoek zijn ontzettend kannibalen. De vroegere hele sterk uitroven water die groen waren... Had je heel veel snoekbaars, dan had je een paar hele grote snoeken. Kleine snoek had je niet, want die werden gewoon weggevreten. Die, die, die kleine snoek die heeft beschutting nodig in die waterplanten. En waterplanten groeien helder water, verhaal de snoeken zicht erover zijn zon, want je kan ze s'nachts vangen en de blinde snoeken vreten ook. Ja. Maar het is vooral die, dat cannibalisme, dat dan verminderd wordt. Die jonge snoek zoekt de schaalplaatsen op, blijft in het ondiepe water hangen, tussen driet en en de waterplanten, en is dan geen prooi voor die grote snoek. Dus daardoor zie je dat de snoekstand de afgelopen 30, 40 jaar gigantisch geëxplodeerd is. We hebben in Nederland denk ik een enorm goede snoekstand. En datzelfde geldt ook voor de baars. De baars is ook een vis die gevarieerd voedsel nodig heeft. En als baarsen echt willen groeien... moeten ze op een bepaalde leeftijd overschakelen van macrofauna. Dan moet je denken aan genaaltjes en dergelijke naar vis. Als ze dat niet doen, blijven ze klein. Tenzij er heel veel uh, neomistes in het water die aasgenhaald... Maar ze kunnen het ook heel goed doen op kanalen, op Doen ze ook super goed doen. Maar in principe... Grote baas krijg je alleen in water waar ze gericht op uh, proefens kunnen jagen. Ja,
0: heb ik gelijk even dat betekent
1: ook dat je open water hebt. <kug> want baas jaagt niet goed in tussen waterplanten. Zij is niet zo heel sterk in. Maar... Dus die baasen die moeten een, ook open water hebben. In combinatie met waterplanten. Dan krijg je een... Nou, en dat soort, dat soort systeem zie je steeds meer ontstaan. Hè? Waterplanten rijken, ook groot open water... Haringvliet, Hollandsdiep, Randmieren... doet die baas het ontzettend goed. Ja, daar heb ik gelijk een vraag over. Want in, in,
0: in mijn beeldvorming... doet de baas het enorm goed op het Haringvliet. Ja. Wat maakt dat water zo speciaal dan? Volgens, volgens jouw visie... Dat, dat daar
1: hele grote baasen voorkomen? Het is natuurlijk een riviersysteem. Uh, voedselrijk, ook voedselrijk. Maar gevarieerd voedselaanbod. Er zitten heel veel garnalen. Heel veel, er zit veel goed macrofauna. Groot macrofauna. Veel prooivis. En variaties, dynamiek in het systeem. En dynamiek in het systeem, eh, verandering van afvoer, stroomsnelheid... Hoe meer dynamiek in het systeem, hoe beter vis het gaan doen.
0: Nou, en het oh, haringvies
1: heeft de baas altijd dus een van de weinige water, waar de baas ook vroeger al goed,
0: goed. Heeft dat ook te maken met kierbesluit? Want in mijn uh, beeldvorming heeft het kierbesluit, sinds de, dat eigenlijk geïntroduceerd is, eh, lijkt het wel of die, die baarstand daar ook ja, toegenomen kunnen, is. Het
1: zou kunnen, want in principe is dat zo, omdat je meer voedsel binnenkrijgt. Hoogwaardig voedsel in de vorm van, bijvoorbeeld, ik denk zelfs die haring en spiering wat er naar binnen komt, is voor die bazen. Een ja. dat Het is echt een, een ja, snackbar 2.0. Um, ik weet niet of het al zo snel werkt. Maar het is wel iets wat we ook verwacht hadden. Dat was ook degene toen ik dat die key moest verdedigen hè, binnen mijn achterboot. Ik zeg, jongens, besef dat het is echt niet zo dat er heel veel zout water binnenkort. Je krijgt een zout water, maar je krijgt een overgang waar vissen heen, vrij heen en weer kunnen zwemmen. En er komt heel veel proefens binnen. Ja. En daar gaat die baas van profiteren. Ja.
0: Nou ja, we hebben nu uh, best wel gesproken over uh, de vis. Maar uh, wat, wat doet de vis eigenlijk voor de mens? Kan je daar eens wat uh, zin Oeh, over roepen? Ja,
1: daar kan ik heel veel zin over zeggen, denk ik. Want dat vergeten we wel eens. Um, hengelsport um, doet iets met je. Ik denk dat hengelsport een van de weinige activiteiten is in de natuur... Waar je niet alleen toeschouwer bent, maar waar je een deelnemer bent. Je wordt onderdeel van het systeem. Ik ga je dat als voorbeeld geven. Als jij niet vist en je, je houdt van natuur. En je gaat fietsen of wandelen. En je komt bij een mooi bankje aan een prachtig water. En dan gaat je op bankje zitten en dan geniet je daarvan. Maar na een half uurtje ga je vervelen. En dan een uur vervel je stierlijk en ga je weg. Ja. Dan zit je op dezelfde bankje of een stoeltje naast dat bankje. Of in je boot zit je aan die waterkant met een hengel in je handen. Met iets waarvan je kan iets gebeuren. Dan ja, kan je daar vijf, tien, twaalf. Ik heb met karper wel eens twee weken op één plek gezeten. Blijf boeien, blijf spannend. Maar dan word je onderdeel van de natuur. Die fuut die je net niet zag, die zwemt vlak voorbij. Die kijkt naar, die wordt onderdeel van jouw kleine ecosysteempje. Um, je ziet in één keer een rat voorbijkomen. Ik vind het mooi van boelmuis. Ik heb in een keer met karpvis gehad. Dat ik een hele familie woelmuis in mijn tent zitten. En die over, rende over mijn slaapzak heen. <coughs> en die beest op een gegeven moment helemaal niet bang meer. Nee was fantastisch. En op een gegeven moment was ik allemaal weg. En toen zat er een hele grote bruine rat. Die zat zo naar mij te kijken. Dat was bizar. Die zat op een meter afstand. Op zijn kont. Met zijn achterpootjes zo. Met zijn voorpootjes maar Zat hij mij strak aan te kijken. Waanzinnig. Maar nou, dat soort dingen maakte hij mee. Ja. Uh, een ijsvogel die op je engel gaat zitten. Elke karpvist heeft eigenlijk wel een foto van een ijsvogel die op zijn engel zit. Nou, al die natuurfotografen. Die, die pleegden daar een moord voor. Ja. En die sportvissen die hebben dat gewoon bevers. Die, ik heb bevers gehad die... Ik heb echt meegemaakt even. Ik was aan het vissen En dan heb ik een getuige van een collega van mij. Die was erbij. We waren op de lage vaart aan het karpenvissen. En er zwemt op een gegeven moment een beven. Die zwemt over het kanaal heen. En ik denk ik zal dat beest laten schrikken. Want hij dreigt door mijn lijnen te zwemmen. Dus ik had zo'n spomp. Zo'n zo zo aasknol. En ik gooi die spomp naar die bever toe. Ik denk nou die zal de datieve schrikken. Die bever slaat dus... Met, Met ze staart, staart die ja. spomp het water uit. En die spomp, er zit een kracht in. Die spomp die ging gewoon 15 meter de lucht heen. En we zaten allebei zoiets. Die geloof je niet. Nou, Dat soort dingen, dat je echt heel dicht bij de natuur bent. En dat ja. je die natuur gaat beleven. Ik denk dat elke sportvisser dat wel weet. Ja. En dan heb je het dus echt over een activiteit. Waar je onderdeel wordt van de natuur. En in deze samenleving is iedereen het aan het kwijtraken. De natuur kennen we alleen van... Uh, National Geographic van TV. Uh, van uh, diertjes zijn bijna net mensen, zijn zielig. Um, dat is heel fout. Want je, je krijgt een heel verkeerd beeld van die natuur. Natuur is ontzettend wreed, Dat is ook mooi, denk ik. Maar het is echt niet zo dat, dat alle beestjes lief met elkaar handen aan hand, elkaar nou, houden. Volgens mij is het één grote het is moordpartij. Een slachtpartij. Ja. dat heb ik ook wel eens vergelijking gemaakt. Er is geen vis die sterft aan ouderdom. Elke ja. vis gaat dood aan geweld, aan ziektes of wordt opgevrijd door zijn soort gehouden door de andere vissen. Super vreed. Ja. Maar dat maakt het ook mooi, het is dat, dat, dat leven onder water. Dan heb je het echt over wat het individueel mensen kan doen. Hè. Maar het doet nog veel meer. Want vis is ook, het. in Engeland bijvoorbeeld, wordt het nu al uh, geaccepteerd als therapie tegen lichte depressies. In Nederland zijn er verschillende initiatieven, van Theo Bakelaar, die hele goede resultaten boekt. Met, uh, met militairen en politiemensen met PTSS. Ja. Door iets met dat vissen te doen.
0: Nou Daar haak ik heel even kort ja? op in. Uh, binnenkort hebben wij ook in de podcast uh, een oud politieagent met PTSS. En die gaat specifiek op dit verhaal. Gaat hij nog even, even inzoomen.
1: Nou doe ik er niks meer over te vertellen. Maar geloof me. Het is echt heel bijzonder. Ja. En dat zijn wel van die momenten. Dat ik heel boos kan worden op de tegenpartij die tegen het vissen is. Kijk als je tegen vis bent is prima. Maar als je dat met oneigenlijke argumenten gaat uitdragen... voor je eigen politieke gewin... daar heb ik last mee. Dat, dat, dat ja. trek ik niet. Dat trek ik heel moeilijk. Want we doen zoveel goed. Wat ook voor die vis goed is. Kijk, op individueel niveau... zal de vis niet zo blij zijn dat hij gevangen wordt. Maar op populatieniveau zijn die vissen heel blij met ons. Echt ja. heel blij Ja, ja
0: zeker als, we, als je goed luistert naar het verhaal... wat je net hebt verteld. En wat die sportvisserij allemaal doet... voor een gezond uh, ecosysteem. Ja, nou, ik
1: durf dus rustig te zeggen even dat... Zonder de hengelsport had de visstand en de waterkwaliteit en hij had een stuk broer ervoor gestaan. Moet ik niet veel bij ons op de borstkloppersorganisatie, maar het is echt zo. Geloof ik, ja. dat is echt zo. En, ja, en dat niet. draag ik ook gewoon uit en dat weet je zelf wel. Ja. Maar terug naar, naar uh, wat, wat hengelsport met de mens doet: heel veel. Het raakt iets heel dieps in, iets oers. Inderdaad, in de tijd dat we nog in, in een boomstam uh, de, de Rijn af uh, um, Natuurlijk heeft het wel te maken ook met het uh, dat je in staat bent om eiwitrijk voedsel te vergaren om op te eten. Ik vind het ook leuk om zo'n visje mee te nemen, maar dat is het niet meer. Maar die drang zit er nogal in, dat je, ja. dat, je, dat je prooien, iets kan wangen, maar het gaat veel verder. Het, het is dat je je weer verbindt met,
0: met de natuur. Met
1: de natuur. Ja. Want we zijn in onze stenen huisjes, in onze, in onze auto's, met ons ge, ge, kunstmatig gemaakt voedsel... Uh, ...waar heel ver van de natuur afkomen. Niemand zoekt met paddenstoelen. Ja, mijn vrouw heeft nog een volkstuin... Groenten groente uit eigen tuin. Ik vang mijn eigen visje. Uh, maar dat bij de meeste mensen... ...die weten niet eens meer dat melk uit een koe komt.
0: Die komt uit de supermarkt. Ja, en we
1: eten <laughs> zogenaamd vegetarisch eten. Het is gewoon fabriceerde rotzooi. Ja. Kunstmatige troep die hartstikke ongezond is. We eten misschien wel eens... ...waar veel te veel vlees, maar dat, dan krijg je... Dus ...als tegenreactie van jongens... ...het moet allemaal vegetaars worden. Ja. We zijn omnivoren. Ja. De mens echt serieus wetenschappelijk aangetoond. We hebben onze intelligentie te danken. Echt waar. Hè, aan het feit. Dat is ook, daar is ook veel wetenschappelijke literatuur over. Aan het feit dat de mens. De voorloper van de mens. Ooit vlees is gaan eten. Daardoor zijn die, hè, die hersenen. Zijn zich beter gaan ontwikkelen. En zijn we hebben de intelligentie die we nu krijgen. En ik heb soms wel eens het idee. Dat met al dat maar Dat we de andere kant erop gaan, gaan zijn. Ja, ja. Ja, ik zie wel echt een saus Maar goed. Kijk iedereen is vrij om, om te doen. Maar ik vind, hè, dat, zeker dat, dat vegetarisch eten met die nepburgers en zo, met die zo. Het is zo kunstmatig als te eten. Heel veel zout en troep en bende. En ook daarmee verwijder je jezelf zelf van de natuur. Ja. Misschien heel veel van mensen die vegetarisch zijn. Maar door vegetarisch eten verwijder je echt van de natuur mensen dus. En we eten overigens te veel vlees. Dat is een andere kant van het verhaal. Maar goed, daar moeten we het over hebben.
0: Ja.
1: Maar als je hebt het nog nou, natuurlijk... het is een beetje
0: uh, off-topic. Maar ja. uh, dat mag zeker wel benoemd worden. Maar ja, tot... ik
1: leg hem dan gewoon zo aan, weet je. Hoeveel... Ja. Het, het geeft mij aan, al het gedram. Nogmaals, staat los van het feit... dat we heel slecht met onze dieren omgaan. Dat we te veel vlees eten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het gedram naar de andere kant toe... de doorstand naar de andere kant... werkt ook niet. Uiteindelijk nee. heb je jezelf daarmee. Terug naar het vissen zelf. Want ze zullen het al even melden... Um, wat, wat vissen met mensen doet. Ik heb zoveel dingen meegemaakt. Hè. Ik, ik, ik ben vrijwilliger voor het Peuterfonds, Dat is een groep mensen die uh, met vrijwilligers vissen met kinderen die het minder hebben. Of die uh, gehandicapt zijn of wat dan ook. En ik kan ooit herinneren, dat, dat, ik heb het heel vaak verteld en ik krijg daar weer kippenvel van. Ik was ooit, moest ik bij het uh, gehandicaptersportvissentum accouden. Uh, moest ik een groep mensen begeleiden, althans dat werd begeleid door die vrijwilligers die gingen vissen daar en daar zat een, uh, een jongen van een jaar of 18 en die was meervoudig gehandicapt, autisme, het hele spectrum had hij en er was ook nog lichaam en die zat in een soort ruimtevaartrol Dan kan je wel denken, van zal je kind maar zijn verschrikkelijk, en die was met zijn moeder en er waren twee vrijwilligers bij en die kreeg een hengel in zijn hand gedaan. en hoe die het voor elkaar krijgt die jongen die vangt de vis, oké okay. Dat ben je ook voor dan. Die jongen vangt die vis. Kijkt zijn moeder aan. Begint te lachen. Logische reactie. Want kijk, trots. Ik heb een vis. En die moeder begint hartstochtelijk te huilen. Op dat moment heb camera's. Want ik was met de tv de camera's stilgezet. En wat gebeurt hier? Zegt even, mijn zeg, mevrouw. U uh, zoon vangt de vis. Is blij. Uh, waar, waarom huilt u? Want die, man, die vrouw stond zo hartstofelijk te huilen. En toen zei ze, ik heb in 18 jaar tijd nog nooit oogcontact met mijn kind gehad. Ik heb mijn kind in 18 jaar nog nooit zien lachen. En toen brak ik. Ja. Toen dacht ik van, ja, jij, nou ja
0: dat grijpt mij nu ja, ook al aan. Grijpt het, me, dat
1: grijpt me zo aan. Waarom? Omdat ik zelf een gezond kind heb. En waar ik heel trots op ben. En die het hartstikke goed doet. En dat ik denk van, a, jezus, wat heb je aan leven? Nou. B, wat doet die hengelspoort goed? En dan word ik boos. Heel boos. En dan moet ik vooral oppassen dat is ik moet professioneel in mijn werk staan... maar dan kan ik heel boos worden op mensen die... op basis van politiek... op basis van sentimentaliteit... op basis van emotie proberen... mij te zeggen dat ik iets doe wat niet goed is. Ja. Want die mensen zeggen ook... in feite tegen die mevrouw en het kind... wat jij doet is niet goed. Nee. Ja, en, dan, en dan kan ja. ik heel kwaad worden. Dan heb ik echt, daar heb ik echt moeite mee. Dat trek ik heel slecht. Ja. Maar goed, daar moet je ook professioneel mee omgaan. En dat is ook een, dat is ook een uitdaging voor sportvissen. Om continu te verkopen van jongens, dit is de hemelspoort ook. Nou ja, daarom wil ik ook hier
0: in deze podcast... natuurlijk aandacht besteden aan dit soort verhalen. Kijken, wij krijgen vaak het stempel. De, nou, dierenbeulerij, dit en dat. Maar het is veel breder. He, de, ja. Als je wel eens een vis vangt... en je zou hem al slecht behandelen... He, op de, de diverse vorms. Dan word je door je eigen achterban al aangevallen. Ja, kijk, je hebt,
1: luister, je hebt altijd mensen die het verkeerd doen. Ja. Klaar. Maar je hebt of of mensen...
0: de caraprovissies met ja. hun speciale druppeltjes. Omdat Om, er een ja, schubbetje... die gaan wel te dus, ver. Dus, maar, maar dat, ja.
1: dat is wel een punt even. Hoor. Want kijk, wat je nu ziet... Hè, is dat, dat de, de, het misdragen van enkelingen... wordt dan gebruikt als standaard. Dat is heel als een Want iedereen die een hond heeft, schopt zijn hond ook niet. Nee. Niet iedereen die in voetbal gaat, gaat vuurwerk gooien. Weet je, Dus is Het zijn uitwassen. Ja. De gemiddelde sportvisser of gemiddelde, de sportvisser, is heel begaan met die vis. En ja, dat gaat heel ver. Kijk naar nou, de karpervissen. Al ja. die vissen hebben, hebben een naam. Ja. Als ze de vis gevangen hebben, dan doen Allemaal ze druppeltjes. Druppeltje ook. Die zijn er zelfs, dat mag trouwens niet. Die zijn er zelfs als ze een karper vangen met een gescheurde borst, van als ze die vin gaan hechten. Die, hebben, die zijn er ook. Ja. Nou, vervolgens krijgt ik bij zijn kusje en dan gaat hij terug. Ja. En ja, als zo'n vis inderdaad in de pan belandt beland door iemand anders. Ja, die heeft echt volkswoede. Die <laughs> heeft echt volkswoede. ja. Dus, maar goed, dat, is, dat, dat vind ik ook weer overdreven. Maar ja. het is wel zo, als een vis groot wordt, dan heb je het snoek ook. En dan nou, hij een emotionele waarde en dan weer, zet je hem weer terug. Ja. Baas van 50 vreed je ook niet op. Nee, nee, nee. Baas van 40 heb ik geen idee. Ik zou moeten. huilen, denk ik, als ik die ja, moest... Uh... Ja, baas van 40 neem ik heel graag mee. Maar ik moet er niet aan denken om een baas van 54 meter. te nemen. Nee. Dat is natuurlijk heel scheef, want er ja. staat natuurlijk nergens op. Maar dat is je eigen, je eigen gevoel... wat je projecteert op je ja. zit. Dat is prima. Daar is ja. niks mis mee. Maar nogmaals... vissen het doet heel veel met mensen, heel veel goeds. En ik denk dat het een van de weinige dingen... Uh, activiteiten... Uh, in de natuur is die... Ja, daarin zich in onderscheidt. Het deelnemen, het onderdeel worden... Uh, je weet... het ja, is mindfulness. Vissen is mindfulness. Ja. En dat is de essentie denk ik voor mij. Want dat is heel persoonlijk. Ik denk dat een wedstrijdvisser iets anders in zit. Die hebt ook nog de competitie. Dat is ook iets heel menselijks competitie. Ik heb dat zelf minder. Voor mij is vissen echt mindfulness. Ja. Ik wil wel goed kunnen vissen. Ik ben heel allround. Alhoewel ik laatste jaren steeds meer naar het vliegvissen ga. Omdat ik het vliegvissen iets vind waar je steeds minder nodig voor hebt. En dan komt steeds meer kennis van de vis. Heb je nodig. Maar in principe elke vorm van vissen vind ik leuk. En vissen brengt mij in de, elke keer weer. Ook al zit ik in de stad te vissen. Ook al vis ik in de natuur. Ook al sta ik in een of andere Noorse beek. Het is de essentie steeds hetzelfde. Heel dichtbij iets oorspronkelijks komen. Iets wat heel diep in je zit. Waar je heel blij van wordt. En waar, verder gaat dan blij waar je... Weer onderdeel voelt van iets wat je kwijt bent. Ja,
0: van de natuur.
1: En dat zijn heel veel mensen zijn dat kwijt
0: zijn. Ja. Uh, jij zit hier natuurlijk ook uh, als uh, ja, wetenschapper. Uh, mm -hmm. Jij bent ook gekoppeld aan een vakblad. Kan je ja. daar nog eens wat over vertellen?
1: Ja, we maken inmiddels 15 jaar het blad Visionair. En Visionair is een magazine, dus een corporate magazine van de organisatie. waarin we aandacht besteden aan tal van onderwerpen op het gebied van vis, visserij, biologie. En ook ons eigen werk en dan in, uh, publiceren. Want wij doen ook heel veel wetenschappelijk en onderzoek en monitoring naar visstanden. Maar ook onderzoek van universiteiten wereldwijd. Uh, ja, daar schrijven we artikelen over, laten we artikelen over schrijven. En dat is een uh, ja, heel leuk om te doen, omdat ik daardoor ook. Met mijn vakgebied steeds meer in contact. Omdat ik, ik hou netwerk van wetenschappers. Heel veel wetenschappers vissen trouwens ook. En vooral in Amerika. Joh. De Amerika's voor TV, ik, ja, dat Amerika is wat ja, dat betreft wel. Ik had een Amerika. Ja, een, een hele universiteit die draait ja. op de Hengelspoorten. Ja. Dat, ja, dat heb je in Scandinavië je ook natuurlijk. Handen, ja. hè. Dat, dat zit ja. in de Maar ik,
0: ik ben pas nog naar het Zonnecollege college geweest in ja. Zwolle. Ja. Je ziet ook wel dat het bij ons ook meer wordt geïntegreerd.
1: Ja, gelukkig wel, maar je, er waren vroeger vier sportvisacademici, volgens mij nog maar één, Zwolle, ja. dacht ik. Dat is wel jammer, maar goed, het is wel een... Uh, kijk, wat Rudolf Schud doet in, in Zwolle en met zijn opleiding is dat hij hengelsport gebruikt om mensen te motiveren naar groene opleiding. En dat werkt als een Jekko. Ja. Dus, ja, er als,
0: zit nog veel meer natuurlijk ja,
1: ja Ja, dus dat werkt als een jacko. Maar in Zweden heb je dat, is dat nog veel ja. sterker. En, maar onderschat Nederland niet als sportvisland. Nederland is een waanzinnig mooi land. Ik, ik heb hem al eerder genoemd. Waar je voor weinig geld op heel veel water kunt vissen. Ja. De visland is puik. Waar je wel rekening mee moet houden. Dat vergeten mensen wel. Dat is een beetje hak op de tak. Spreek ik dat even. Sorry. Is dat we. Er wordt heel veel gevist in Nederland. En we zetten heel veel vis terug. Goed ook. Ja. Maar die vissen leren het wel. En je moet je vissen delen tegenwoordig. Ja, de, water, ik, uh, ja, toen ik, de toen wateren ik, worden eigenlijk ja, overspoeld letterlijk. Met, met sportvissen. Zijn maar er ook veel buitenlandse sportvissers. Ja. ja. Tuurlijk, en, maar dat is ook prima. En als ze vis moet terugzetten en, en althans zich houden aan de regels. En ik weet heel goed toen ik in huizen ging wonen. Ik woon in huizen. Ik, ik ben in 96 in huizen gaan wonen. Er waren twee mensen, daar was ik er een van die op vissen op het gooienmeer. Dat moet je nou eens zien. Ja. Zo. Dus. Toen had je, had je het veel man Je hoefde een visie te delen. Nee. En die vis, en dat, dat spelletje is ook alweer leuk, weet je wel. Want bazen, bijvoorbeeld, hè, dat, volgens mij delen we een beetje de passie voor baars. Als er één zwemmende linkmichel is, ja. is de baas. Ja. Dat is bizar. Dat is echt bizar. Hoe bazen kunnen reageren op hengeldruk, bizar. Ze leren zo snel. Het ja. zit in dat Ja, instinct, ik weet er he. alles van. Ja. Ze hebben een, en kijk, het is niet zo dat die bezig bewust zijn. En je, oh, oh, nee, ze hebben een, een hele goede gereedschapkist. En die gereedschapkist die zit vol met um, zeg maar gedrag. Gericht op het vermijden van... Ik wil gevangen worden. Nou, gevaar vermijden. Ja. En ze leren van elkaar heel snel. Ik ben ervan overtuigd dat je een schoolbaars, Ik heb een karpers trouwens ook. En dan heb je hem alle schoonlijk. Je hoeft van een paar baars in de school te vangen... En die hele school wordt Aagwanen. Ja. En dan is het nog de kunst, daar kan je ze nog steeds vangen, maar je moet er meer van gaan doen. En dat vind ik leuk. Ja. En als je dan meteen gaat zien, de beroepsvisserij. Beroepsvisserij in Nederland doet het steeds duurzamer. De, 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 de tijden van echt zware overwissing zijn weg. Kijk naar het ijsvloermarkt meer, daar is de visserij echt verduurzaamd. 80% minder, minder visserijdruk. Dat zie je ook aan de vis dan terug. Hou op met die visserij. Hetzelfde voor de aalscholven. Aalscholven zijn heel vervelend plaatselijk. Echt een drama. Maar over het algemeen, over het, heel, over het grote geheel en gezien, hebben aalscholven heel weinig effect op de visstand. Ze konden wel eens een positief effect hebben, omdat de vis groter wordt, Ze en een deel van de kleine vis weg. Komt meer voedsel voor grote vissen, ze groeien naar hem toe. Maar het probleem is wel met die aalscholven, als ze in een klein pasje zitten afgesloten, ja, dan kunnen ze een plas leefvreden. Ja, maar is
0: dat niet ook een beetje de kortzichtigheid van de sportvisser
1: zelf? Tuurlijk, dat van eh, als, als ze van niks vangen, van. dan is het ja, dan de broekvisser, de haalsgolver, ja, ja, of die Duitsers. Alle, ja, of de ja, Polen. Nou, ja, nou, de, nee, Duitsers ja, de Duitsers is altijd goed om je te benoemen. Ja, voor, zeker de oudere generatie, <laughs> en dan zeggen ze ook nog, volgens mij staat thuis op de fiets ja, weet je wel. Ja. Nee, maar dat, dat, dat klopt. En, um, ik heb dat zelf ook. het is heel menselijk. Als ik het ja. haven, ik vis graag in de winter met de vliegengel op van die grote voor ons. En het komen ineens niks van berg en in, is klaar. En dan heb ik ook gekregen, Ook moordneigingen. dan kan ook mijn gezond verstand zeggen. Dat het beest hoort die gewoon thuis, is onderdeel van het ecosysteem. We hebben ook 6 miljoen Futurons die vrijdt ook al vis. We hebben ook nog, nog in de winter duizenden uh, geschoten zaagbekken, die ook veel vreten. Al die reigers. Maar het is wel vervelend, want op dat moment in die haven waar die vis tijdelijk zit, in grote concentraties. Maar ja, en dan duiken ze met z'n allen. is het klaar. Ja. En het mm. probleem is niet alleen wat je nu gaat zien, dat vermoeden we althans, het is nog niet aangetoond, maar vis raakt gestrest. een deel wordt echt opgevreed door die aalsel en aalsel kan aardig wat prooi naar binnen krijgen. Een deel van de vis wordt gestrest, die aast niet. Maar de echt grote blank voor, de slimme jongens, die gaan op een gegeven moment die haven mijden. Ja. En dat heeft ook te maken waarschijnlijk met het veranderende klimaat, het water wordt wat warmer. Dus ze hebben niet zo'n behoefte meer om die, die veilige haven te zoeken, ze verdwijnen. En wat zie je dan ook, en dan krijgen de roofvissers weer problemen, die grote snoeken gaan die havens ook mijden. Ja. Hè, die, die, want wat je nu ziet is dat zwinters op het open water oh, een hele grote snoek gevangen wordt. Kijk dat gooi gooi meer. Maar vroeger zat al die snoek bij mijn haven. Ja. En dat was een feestje want iedereen zat met, met dood vissen En je ving de een naar de andere meter. Maar die is niet meer zo hoor. Je nee. zit allemaal op het open water. Nou ja, kijk zo'n John Smit bijvoorbeeld. Een kennis van mij. Die eh, vangt hele grote vissen op het open water. Midden in de winter. Niet meer in de havens. En vroeger nee. vis, ook John. Ik al goed John Smit was, was een goede havenvisser. Ook niet snapt dat helemaal. Maar die ging ook op een gegeven moment op het grote vissen. Nou ja, winter. John gaan we
0: binnenkort een keer aan de tand voeren. Ja, ja, nou, want Die, die komt, die uh, die die komt ook, een hele uh, goede verhaal over. Maar ja. die is altijd
1: beamen. Ja. Visstand verandert, vissen veranderen. Vissen gedragen zich anders. En dat vind ik het leuke van het spelletje. Ja. Kijk, als je de hele dag alleen maar vangt. En de volgende dag vang je ook de hele dag vang je alleen maar vis. Um, op een gegeven moment is de lol eraf. Ik heb vorig jaar in een, uh, een lapland met mijn vrouw gevist. En dat is elke woorden was een vlagzaam tussen, tegen de vijftig. Dat is één dag leuk. Twee dag is leuk. En de derde dag denk je van ja. ja. Ben je er klaar mee. Dat heb je met baas ook. Als je één dag, je hebt als van die dagen dat je echt honderd vangt. Nou super. Maar je, dan loop ik een rondendansje. Maar volgende vang, ja. vang je op dezelfde vang je er weer. Zeg, wat ga je doen? Ja. ja, naar een andere plek toe. Ja,
0: het, het, het jagen blijft het mooiste vind ik. Van, uh, zoeken. Natuurlijk, uiteindelijk wil je vangen.
1: Het is puzzelen. Ja. Het is niet alleen jagen voor mij. in tegen is ook puzzelen. Ja. Wat voor ga ik gebruiken. Wat is het weer? Hoe zouden ze zijn? Je hebt natuurlijk je apparatuur. Je kan ze vinden. Maar wat doen ze? Wat gaan ze doen? Hoe reageren ze? Ja. En ik vind het zelf heel leuk. Dat je beseft dat minieme veranderingen, details, kunnen maken of je niks vangt of heel veel vangt. Ja. En dat geloven, en dat, en dat is denk ik wel de, de fout die veel beginnende vissers maken. Of mensen die vastgeloest zijn. Dat ze niet beseffen hoe zeer kleine details enorm effect op je bizarre dingen op je vangst kunnen hebben. Ja. Ik ga Elk jaar vis ik met van die, van die hele slimme wedstrijdvissers op zo'n commercial karper Met de vastengel of met de vierde. Die mannen vis jou echt het snot voor de ogen. En dan heb je een water waar letterlijk op elke 10 centimeter een karper zit. Die karper heeft honger. Zou je zeggen, en toch, als je daar normaal vist, ook al ben je goede vissen, vang je misschien 4-5 vissen. Die wedstrijdvissen vangt er 100. En dan heb je dus te maken met een water waar de vis bovenop elkaar zit. Met een dichtheid die je nergens in het open water vindt. En vis die hebben honger. En toch vang je ze niet. Vertaalt dat nou eens naar een groot water, waar de hengeldruk gigantisch is. Waar veel meer in de vis zit, waar de vissen op het gooi meer, elke plek wordt zes keer per dag aangedaan. Nou, zeker de standaardstekken. De standaardstekken worden zes keer per dag afgegeven. John Smith heeft dat een keer uitgerekend. Dus dat betekent dat die vis is link. Dat moeten ze ook wel, want die vis heeft maar één doel: overleven. Niet dat hij bewust denkt van, die, van, oh, ik wil niet. Nee, maar ze willen overleven, dat is logisch. Simpel. Daarom gaan die voorrangers ook die haven uit in de winter, omdat ze niet door die aaswolf gegeten worden. Maar die vis die is slim. Die, die althans, die anticipeert op die situatie. En. Ik vind het dan ontzettend leuk om toch te kijken of ik dat beest kan verleiden, letterlijk verleiden. En dat is techniek, dat is ervaring, dat is, ja, veel lijpje gelukkig gekregen worden al die tutorials op, op tv. Dat is leuk, ja. andere aas proberen en dat is met, met vliegvis helemaal. Ik, ik heb meegemaakt een bepaald nymphje met een rood staartje doet het en met een groen staartje doet het niet, maar ook andersom. Ik heb meegemaakt dat ik met mijn vrouw in Spanje in de Pyrenee aan het vliegvissen was. Zij visten met maatje 18 een vliegen, Dat is zo groot. En zij vingde de een naar de ander. ik zat met maatje 16. Dat scheelt een halve millimeter. Ik vind geen reet. Nou,
0: dat heb je vaak ook met jiggen vissen. Vijf gram of zeven gram. Dan denk je, waar gaat het over? Twee gram. Ja. En toch maakte het, het net, net het wel even door, het uh, verschil.
1: Henk Simons, volgens mij, visie maar Henk was echt ver vooruitstreven. Henk ja. Simons. Die ging op een gegeven moment zijn kunststars buigen. Om het een gekke actie te laten geven. En Ksimons zei op een moment, als je gaat trollen. op een gegeven moment vang je een gereed. maar als je gaat slalen, dan vang je wel. Waarom? Kunsters maakt ineens een onverwachte beweging. Want snoeken, dat weet je, die volgen. Ja, ja die volgen. Gaat er als een enkele andere beweging maken. Bam.
0: Ja. Ja, maar dat, dat, dat zie je met Jurkbeet ook. En zeker op helder water in, in Zweden. Als je heel monotoom binnentikt. Ja? Dan komen ze erachter, doe je wat anders of je laat ze stilvallen, dan pakken ze hem. Ja. Hetzelfde als met kleine krenkbeetsvissen op baas. het moment dat je stopt, hè, dat stop-go-vissen, het moment van stoppen, poep, en dan ja. zit hij erop. Of niet? Ja, ja <laughs> of, of niet. Of niet, of niet. <laughs>
1: Eigenlijk, maar, als ik vind baas ik vind, ik vind, uh, wel een van mijn favoriete soorten. Als je alweer, je kan ze op zoveel manier vangen. Ja. Ik vind met de vliegvigger ook nog superleuk en het zijn gewoon hele mooie vissen. Dus ja. En dat zijn echt vissen die waar je, waar je soms echt je best voor moet doen. Ja. En dat vind ik leuk, je best er nergens voor. Ja. Maar dan gaat het hebben over het vis. En mijn baas kunnen ook drie lullen. Want ik... Ja, ik, ik denk dat wij nog wel. Uren kunnen lullen.
0: Ik wil toch nog heel ja. even terug naar het, naar het wetenschappelijk blad. Is, ja. is daar iets wat je de kijkers en de luisteraars kan zeggen? Nou, de, neem een abonnement. Want. Ja, nou als,
1: je, als je. Je kan het is niet duur. Ik weet niet, ik weet niet eens wat. Ik zou heel, heel erg. Erg is. Dus ik kan niet eens wat abonnement.
0: Nou ja, dat dus. kunnen ze wel even opzoeken. Op we kunnen ze opzoeken,
1: maar. Uh, ik maak het en ik verkoop het niet. Maar ja, je kan wel het abonnement krijgen. En, en het is. Maar maar je moet wel geïnteresseerd zijn in achter de vissen. Denk dus niet dat daar verhalen in staan over...
0: Nee, maar ja, kijk, deze podcast is natuurlijk ook een beetje vanuit een wetenschappelijk kijk hè, op, de, ja. op de hengelsport. Dus ik denk de mensen die dit een interessante podcast vinden, vinden waarschijnlijk dat blad dan ook interessant. Ja, ik kan me niet voor... Kijk,
1: natuurlijk, er zijn, er zijn best wel sportvissen die uh, visionair uh, lezen. Uh, maar als je meer wilt weten dan alleen... Uh, als je verder wilt kijken dan, dan de lengte van je hengel. Dan is Visserij een interessant blad, absoluut. Ja, en kan je ook losse bladen kopen? Eh, jij kan ze bestellen bij ons, bij Sportvisser in Nederland.
0: Okay. Dus doen ja. dat, zou ik zeggen. Ja, ja. ja, dan denk ik zelf dat we, ja, we zeggen het al, we kunnen nog wel uren doorgaan. Ja. Maar dat we het verhaal wat we wilden vertellen, wel verteld hebben. Zijn er nog dingen dat je zegt, van, nou dat moet ik echt nog even vertellen? Nou, wat
1: ik wel, wat ik wel heel bijzonder vind, is hoe snel de tijd gaat, even. En hoe leuk verhalen vertellen is. Dat raken we kwijt hè, met ja. onze kuttelefoontjes. Sorry, piep. Uh, Iedereen ja. zit op zijn telefoontje en dat is het leven, weet je wel. Maar verhalen vertellen, dit, dit is het echte leven. Dit, dit is mooi. Ja, dat en dat is. is het mooie van het sportvis, ook want sportvis is verhalen vertellen. Ja. Kijk, wat, eh, ik kom hier binnen en die gekke Frank in Vliet zit hier. Ja. En je ziet gewoon meteen een half uur ontzettend leuk te lullen over ja. van alles en nog ja. wat. Je, 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 je lag in een krul in je lul, op, bij wijze van spreken. Ja, maar, je maar je hebt verhalen een, vertellen ja, is
0: het. Ja, dat. dat kijk, en, en daar is denk ik de spijker op zijn kop. Tegenwoordig zit iedereen op zijn mobieltje, want dat is tegenwoordig de wereld waar we in leven.
1: Ja, ga vissen.
0: En, en, en dit soort dingen, van ja, dat wordt een en dit beetje onderbelicht.
1: bij mij, en dat is echt bij mij, als mensen mij in de boot stappen. Ik, ik uh, vis ook heel graag met de boot, ben je vrij. Troslos vrijheid. Bij mij moet de telefoon in je zak of onder de tas. Foto's maken is wat anders. Alhoewel ik maak ja. steeds minder foto's. Moment, maar goed. die telefoon moet weg. Ja. Ik doe mijn horloge ook altijd af in de boot. Waarom? Ik wil niet weten hoe laat het is. Ik wil gewoon die tijd. En dat vond ik altijd mooi van karpen. Als ik een week ging karpen. Uh, teentje aan de waterkant, telefoon af uh, telefoon weg, horloge af en dan ga je heel anders leven, je ritme wordt anders ja. je gaat op andere momenten van de dag slapen je wordt heel natuurlijk, ja. Word, ja, dat vind ik prachtig
0: ja dat klopt, ik kan dat onderschrijven ik heb een keer, uh, nou ja meerdere keren, maar bijvoorbeeld uh, toen het me echt opviel in Oost-Rusland gevist, ja. op de Amoersnoek nou dan was je totaal verstookt van Maten, internet, ja. Ja. de eerste dag was ik helemaal paniek. een soort moment in paniek van ja. uh, je wilde je telefoon checken maar ja, je had geen bereik ja en nou ja, dan de, de telefoon ging onder in de rugzak en de rust die je dan ja. krijgt ja. naar je, dus dat sluit denk ik wel helemaal vissen, aan dat is vissen naar na wat, wat jij ja. nu zegt ja, mindfulness ja, ja. op het einde van de podcast doen we altijd iets ja. leuks voor, uh, voor de kijkers en de luisteraars uh, nou we hebben het voor uh, de podcast al uh, over gehad voor mij kan jij nog wel iets uh, leuks uh, geven voor uh, de kijkers.
1: Nou ja, ze hadden denk ik een visionair gehad. Misschien een jaar op een visionair. Dus ja. als mensen dat, uh, ja, ze dat leuk vinden, ik kan het aanraden. Ja. Dus uh, ja, misschien hebben baas me nu uh, met de grote buil mijn ik slaat denk ik het niet Nee, op, maar, nee, 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 nee. Nou, de,
0: desnoods uh, dan betaal ik hem. Nee, <laughs> nee, op, weg, ik, nee. nee op weg. Nee, op nee. weg. Nou, laten nou, we
1: dat aanbieden. Ja,
0: voor, de, ja. voor de kijkers, uh, ook nu weer. Uh, heb je een leuke comment op dit verhaal van, van Marco? Zet wat leuks neer en dan uh, kijken wij in de comments. En de leukste of de interessantste of ja, iets wat uh, het beste bij deze podcast, uh, die kan een uh, abonnement op Visionair winnen. Nou, prima. Nou, dan wil ik jou, uh, ik ga je een hand geven. Ja. Wil ik jou enorm uh, bedanken dat jij hier uh, te gast wilde zijn. Graag gedaan. En uh, ja... Je zei het al voor de podcast. Ik stap niet overal naar binnen. Wat begrijpelijk nee. is. Je bent nee. een druk bezet man. Ja. Zowel privé als, als vanuit je vakgebied. Dus ja, voor mij weer een enorme eer dat je wel bij mij wilde aanschuiven. Ja, en ik hoop dat het voor de luisteraars en de kijkers boeiend genoeg was. Dus mijn Aanvang. dank. En ja, wellicht tot nog een andere keer. En voor de kijkers bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende podcast.
1: En vergeet niet te vissen. Dat is het Goed. belangrijkste.